0: Donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute La semaine dernière, on a abordé 10 points importants quand on souhaite écrire un roman et aujourd'hui on poursuit avec les 10 autres points pour que vous ayez 20 pistes de réflexion au total. Donc je tergiverse pas, on s'y met tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Point numéro 11, comprendre qu'il y a plusieurs étapes dans l'écriture d'un roman. Alors je vois encore parfois des gens qui prétendent avoir des facilités extraordinaires et pouvoir écrire d'une traite sans rien retoucher. Non Marie-Charlotte, c'est faux Et si vous êtes auteur ou autrice professionnelle, vous êtes probablement en train de lever les yeux au ciel parce que ce type de discours montre une incompréhension totale du processus d'écriture. Il y a quelques années, euh, moi-même, je restais ébahie en lisant certains romans parce que je me disais, waouh, mais à la fin, on a utilisé cet élément qui était mentionné au tout début et d'un coup, bam, tout fait sens. Mais bon sang de bois, comment est-ce possible Comment est-ce que l'autrice a réussi ce tour de force de penser à tout en même temps, etc. Et quand j'ai enfin compris qu'un roman, ça se réécrit, ça a été une révélation et une libération. Parce que moi-même, du coup, au début, quand je bidouillais des histoires, quand je commençais à écrire des morceaux de manuscrits, euh, j'étais en plein stress. Je me disais « Mais comment je vais réussir à tout positionner au bon moment, etc. ?» Et ben oui, Iris, c'est parce qu'il faut réécrire, en fait, tout simplement. Donc c'est normal que la première version de notre texte ne soit pas au top et qu'elles doivent être réécrites. Ça fait pleinement partie du jeu. Quand on écrit un roman, il y a plusieurs étapes. On réécrit et on réécrit souvent plusieurs fois. Parfois même, on ne sait pas à quel moment s'arrêter de réécrire. Et j'ai d'ailleurs publié un épisode de podcast qui s'appelle « Comment savoir si son manuscrit est terminé ?» C'est le numéro 8, donc je vous invite à l'écouter. J'y donne vraiment plein d'informations dedans. Alors, il y a des informations qui font pas forcément plaisir, mais vous avez l'habitude. En tout cas, vraiment, j'essaie de répondre à cette question le plus euh, honnêtement et le plus concrètement possible. Notre roman, il doit être réécrit, et il doit être aussi bétalu. Alphalu, si vous voulez, pourquoi pas, mais bêta lu absolument. Je connais certaines autrices, certains auteurs qui ne font pas bêta lire et j'ai lu certains de leurs romans... Euh... Je vous invite à ne pas zapper cette étape, voilà, <rire> c'est tout ce que je peux dire. Elle est importante, parce qu'on manque de recul sur son texte, évidemment. Il y a plein de choses qu'on verra facilement dans un texte écrit par quelqu'un d'autre, qu'on ne saura pas repérer dans les siens. Euh, Moi-même, j'analyse je, je, des manuscrits euh, au quotidien, et pourtant, euh, j'ai évidemment besoin de bêta lecteurs et de bêta lectrices pour mes romans. Comprendre, en tout cas, qu'il y a des étapes dans notre processus. Ah, et autre petite parenthèse, euh, ça m'arrive régulièrement euh, d'avoir des demandes de bêta lecture professionnelle pour des personnes qui ne souhaitent pas retravailler leur texte après. Je le répète, ça n'a aucun sens. La bêta-lecture s'intègre entre deux réécritures. Si je viens faire des retours sur votre texte, c'est parce que vous êtes dans une logique de retravailler ce texte. Alors je sais, si ça se trouve, vous êtes sur un premier manuscrit que vous avez déjà réécrit 5, 6, 7, 8 fois, vous en pouvez plus, ça fait peut-être 5 ans que vous êtes dessus. Mais en fait, si vous voulez juste quelqu'un qui vous tape sur la tête et qui vous dise « oui, oui, c'est bien », c'est super ce que tu as fait. Ben, ne... Enfin, euh, ne me demandez pas, ne payez pas quelqu'un pour ça, en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, après, vous avez une autre euh, prestation euh, d'accompagnement professionnel, qui est la lecture professionnelle. Alors, il y a peu de gens qui font ça, mais il y a quelques lecteurs, lectrices professionnels. Euh, vous pouvez euh, mandater une prestation. C'est quand vraiment votre manuscrit est arrivé au bout du processus. Mais dites-vous bien que si, du coup, le retour euh, est... enfin, montre qu'il y a des failles profondes dans votre texte, vous serez obligé de repasser par une phase de bêta-lecture et de réécriture. Le point numéro 12, il est très simple et très important, il faut lire. Alors, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi et je préfère être claire, je suis open sur plein de discussions parce que je pense qu'on a tous et toutes des façons de fonctionner qui nous sont propres, qu'il faut trouver ce qui est le mieux pour soi tout en acceptant bien sûr l'évolution hein, de nos besoins, de nos objectifs, etc. Si vous avez l'habitude de chiffrer mes contenus, franchement, vous le savez, vous connaissez mon point de vue. Donc, je suis open sur plein de sujets, mais pas sur celui de la lecture, vous n'avez pas besoin de vous enquiller 10 livres par mois, évidemment. Mais lire fait partie du job. Quand vous lisez, votre esprit absorbe des nouvelles structures, des nouvelles idées, du vocabulaire, etc. Vous allez aussi beaucoup mieux déterminer ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Les mécanismes émotionnels derrière vos lectures. Soyez attentif et attentive à ce qui vous a touché, à ce qui vous a emporté, à ce qui vous a ennuyé. Tout ça, c'est important. Si vous voulez auto-publier vos romans, alors raison de plus, vous avez besoin de connaître le marché, de savoir comment vous allez positionner votre roman au milieu de tout ça et vous ne pouvez pas le savoir juste en regardant des couvertures. Alors regardez les couvertures aussi, hein. évidemment c'est très important de regarder les couvertures, mais en lisant, vous allez donner du grain à moudre à votre cerveau et ça va l'empêcher de tomber dans deux écueils qui sont très fréquents et que je remarque beaucoup malheureusement chez les autoristes qui ne lisent pas. Premier risque, ils ou elles tournent en rond dans leur cerveau. Parce que ne pas lire pendant un petit temps, c'est pas dramatique. Vous pouvez écrire un roman et ne pas lire à côté. Mais ne pas lire pendant longtemps et écrire peut-être des tonnes de romans au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que les schémas utilisés sont constamment les mêmes. Certaines autrices qui, je le sais, ne lisent pas ou ne lisent pas dans leur genre littéraire répètent à l'infini la même structure dans leur roman. J'en lis un, j'en lis deux, je repère déjà exactement la même chose, je lis le troisième, je peux prédire... Euh, à la page près, ce qui va se passer. Alors, je ne dis pas euh, que ça fonctionne pas. Pourquoi pas hein Mais quand on arrive au point où on peut prédire exactement chaque rebondissement et que chaque personnage n'est qu'une copie des personnages précédents, là, ça peut commencer à lasser. Il faut être honnête. Un autre écueil, c'est de se dire « Ouh, moi je n'aime pas ce qui est publié, ça ne m'intéresse pas de le lire, je ne veux pas me plier à tout ça, j'ai déjà tellement d'imagination. » Et donc, on écrit des romans qu'en fait pratiquement personne ne veut lire, parce qu'on est seul avec notre imagination soi-disant débordante et inclassable et qui ne peut pas rentrer dans les étiquettes etc. existantes, et donc on n'arrive pas à canaliser ça en un produit commercialisable. On finit par être déconnecté en fait. Et ça, ça peut poser souci. En tout cas si vous voulez être lu, et si vous voulez générer des revenus avec votre plume bien sûr. J'en profite pour dire, parce que c'est une remarque qu'on me fait de temps en temps, que oui, je lis pas mal de romans qui moi ne me plaisent pas. Mais déjà, ça fait partie de mon boulot de coach littéraire. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, euh, qu'on s'entende bien. Mais ça fait partie de mon taf de savoir lire objectivement des romans qui ne sont pas à mon goût. Vous vous doutez bien que quand je travaille avec un auteur ou une autrice sur son manuscrit, je ne suis pas forcément emballée par l'histoire et c'est normal. D'ailleurs, mais ça me fait mais, hurler de rire les coachs et les éditrices indépendantes euh, qui prétendent adorer tous les manuscrits sur lesquels elles bossent, qui se montrent en train de pleurer d'émotion devant, etc. Bien sûr, ça peut arriver de temps en temps. Mais sinon, c'est des mythos. On est des professionnels, on travaille sur plein de romans différents. Et évidemment, ils ne sont pas forcément dans nos goûts. Mais ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas de faire du boulot efficace. Ça n'empêche pas de respecter l'auteur ou l'autrice. On n'est pas le lectorat cible de tous les romans sur lesquels on bosse. Vous imaginez un peu, ce serait un truc de fou. Et aussi, pour le fait de lire des romans qui ne me plaisent pas forcément... Euh, coucou, je suis autrice de fantasy, mais aussi de romance. Vous savez combien il existe de romances contemporaines qui ne sont pas toxiques, ou pas blindées de stéréotypes, ou qui ne sont pas juste une succession de scènes de sexe Eh bien très peu, malheureusement. Donc euh, voilà, j'en lis, mais clairement, euh, on ne va pas se mentir, je suis limitée à ce niveau-là. Point numéro 13. Il faut travailler ses personnages avec son intrigue. Je vois encore beaucoup d'autoristes qui posent leurs personnages en faisant des super fiches, hein, ultra détaillées et tout. On remonte sur 53 générations, euh, on sait ce qu'il bouffe au petit-déj, on sait dans quel sens il préfère placer le rouleau de papier toilette sur le dividoir, euh, on connaît euh, l'histoire de la rencontre de ses grands-parents sur le bout de doigts, on connaît le détail de son odeur corporelle noix de coco sucrée avec une touche de frangipane et un zeste de kumquat tempéré par l'odeur de la pluie tiède sur un champ de roses au printemps. Alors, on sait un milliard de détails, on connaît chaque détail de sa personnalité. On lui a même attribué un truc style MBTI, etc., dans les tests de personnalité. Mais on oublie que le personnage doit s'intégrer dans une intrigue. Et il doit avoir aussi du sens dans cette intrigue. Parce qu'en fait, le personnage doit évoluer. Il doit apprendre un truc. Et c'est l'intrigue qui va le secouer, qui va le mettre face à ce qu'il doit déconstruire et reconstruire. Donc, sa personnalité, son passé, etc. Tout ça n'a d'intérêt que dans le cadre d'une intrigue Pourquoi ce personnage précis fonctionne avec cette intrigue précise Qu'est-ce que ça génère comme problème à surmonter Et c'est là qu'on arrive directement au point numéro 14, l'importance des enjeux. L'enjeu, c'est simple, c'est ce qui fait que votre lectrice ne va pas poser le roman en cours de route. C'est ce qui va l'attacher à l'histoire. Alors, parfois pas au personnage, mais à l'histoire. Par contre, attention, si vos personnages sont insupportables, vous pouvez pondre les enjeux les plus incroyables de l'univers, on risque quand même de poser le roman ou d'aller au bout, mais de finir en étant très énervé. Et ça, c'est pas terrible comme résultat. Donc je sais que certaines personnes adorent créer des anti-héros, faire des personnages détestables et ainsi de suite. Euh, attention, ça demande de la maîtrise. Ça demande du doigté et de la réflexion. Ne partez pas du principe que c'est facile parce que ça ne l'est pas. Et bien souvent, on confond ce qui nous passionne dans la construction de notre histoire et ce qui va vraiment intéresser le lectorat. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose la plupart du temps. C'est comme la surenchère de l'originalité. D'ailleurs, souvent, on veut faire des anti-héros parce qu'on veut être original. Peut-être que ça vous passionne, mais si au final, vos lecteurys sont paumés ou ne s'attachent pas, ben désolé, mais c'est raté en fait donc, point crucial, l'enjeu. Et c'est plus facile à dire et à théoriser qu'à vraiment mettre en application, je suis d'accord. Mais on doit savoir quel est le point de départ de notre personnage. Quel est son objectif Alors en général, il croit avoir besoin de quelque chose, mais il a en fait besoin d'autre chose. Et il va découvrir de quoi il s'agit au fil du roman, bien sûr. Mais qu'est-ce que votre personnage a gagné dans l'histoire, en accomplissant son objectif Donc en suivant le fil de l'intrigue. Et qu'est-ce que le personnage a à perdre si vous êtes au clair là-dessus et que vous le rendez très concret pour votre lectorat, vous aurez fait une grande partie du chemin pour capter son attention. Et pour ça, vous devez bien sûr bien connaître et bien comprendre vos personnages. Donc ces éléments, ce point 14 et ce point 13 juste avant, vont vraiment ensemble vos personnages, votre intrigue, votre enjeu. On continue dans euh, les mécanismes d'écriture à proprement parler avec le point numéro 15, l'importance de la structure narrative. Je sais que parfois on écrit sans se poser de questions, juste on déroule l'histoire, mais ce n'est pas forcément euh, la méthode la plus pertinente. Pensez à ce sentiment que vous avez sans doute déjà eu en lisant ou en regardant un film ou une série. Ce sentiment d'attente un peu blasé où vous vous dites « oui, c'est bien, et donc quand est-ce qu'il se passe un truc ça, ça commence quand en fait ?» etc. Les histoires qui happent le plus sont celles qui ont une structure. Il y a plein de ressources sur le sujet. Ne vous arrêtez pas juste au fameux voyage du héros. Allez sur Internet, tapez structure narrative et vous aurez énormément d'informations. Mais retenez qu'en général, dans un roman, il y a trois ou quatre grandes évolutions qui ne sont pas des petits rebondissements mais bien des évolutions majeures. Ce ne sont même pas forcément des moments où il se passe quelque chose de terrible. Mais après ce moment cette bascule, l'histoire prend un tournant différent. Donc si ce n'est pas déjà le cas, étudiez ces histoires de structure narrative pour construire de manière plus accrocheuse votre roman, mais aussi et surtout lui insuffler de la progression. Euh, je travaille là-dessus quand je réalise des analyses de structure avec des auteurs ou des autrices. En général, on travaille avant euh, la, le, le début en fait, de l'écriture de leur premier jet. Ils ont une idée, j'envoie un document euh, à remplir, à compléter dans lequel je déroule un petit peu le cheminement pour que ce soit bien au clair sur la structure, sur les bascules, l'intrigue principale, les intrigues secondaires, etc. On a aussi, euh, je récupère des éléments sur les personnages, je récupère la façon dont euh, le plan des chapitres est pressenti, même si ensuite l'auteur ou l'autrice ne va pas s'attacher à ça, c'est pas grave, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble hyper intéressante à partir de laquelle on travaille, et justement ça permet de voir bah, où en est la structure est-ce que j'ai un enjeu, comme on le disait précédemment Est-ce que c'est clair pour le lectorat Est-ce que les éléments sont correctement utilisés Est-ce qu'on exploite le plein potentiel du roman Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer qui ne servent à rien Et ainsi de suite. Et aussi, ça nous permet de regarder s'il y a une progression. Au-delà des éléments de bascule, il faut absolument garder en tête qu'un roman, euh, une histoire, ça doit progresser. On ne peut pas passer 20 chapitres sans voir aucune évolution dans l'intrigue. Et en revivant constamment les mêmes éléments, c'est pas possible, il faut qu'on avance. Encore une fois, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est essentiel. En point numéro 16, maîtrisez le choix de la narration. Là, je fais court parce que j'ai déjà fait un épisode sur le sujet. Il s'appelle « Faut-il écrire à la première personne ?» C'est l'épisode numéro 6. Je vous invite vraiment à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais vraiment, posez-vous la question de la narration. Évitez le piège récurrent de la narration omnisciente sur les premiers romans. J'en parle dans l'épisode numéro 6, donc je ne reviens pas dessus. Mais c'est si souvent mal géré, surtout quand on débute, que voilà, méfiez-vous. <rire> méfiez-vous de l'omniscient choisissez votre narration en toute connaissance de cause, de la façon qui servira d'histoire, l'histoire, mais aussi qui s'adaptera aux attentes du lectorat. Si vous écrivez pour être lu, bien sûr, c'est quand même important. Une fois que ce choix est fait, il faut vous y tenir tout au long de votre manuscrit. Point numéro 17, savoir où... Et comment vous allez finir le roman Dans le sens à quel moment ça s'arrête Vous aurez une trajectoire beaucoup plus claire si vous savez à quel moment vous voulez arrêter votre histoire. Donc oui, connaître la fin ou avoir une assez bonne idée de la fin. Comment se résout l'intrigue et pourquoi Qu'est-ce que ça implique pour votre personnage ou vos personnages Donc là, c'est un lien direct avec l'enjeu et le thème en fait général de votre roman. Demandez-vous aussi comment votre lecteur, votre lectrice devrait se sentir par rapport à ça, par rapport à la fin. Qu'est-ce que vous voulez lui apporter Qu'est-ce que vous offrez et pourquoi Parce qu'un livre qu'on referme en se disant « Ah ouais, tout ça pour ça ?» Ah, c'est terrible, euh, on n'a pas du tout envie de proposer quelque chose comme ça. Donc vis-à-vis -vis de votre lectorat, proposez une fin claire qui boucle bien l'ensemble, qui montre l'évolution de vos personnages, euh, qui ne soit pas trop précipité, etc. Ça, Vos bêta-lecteurs, vos pétalectrices, bêta vont vous aider là-dessus, c'est super important. On essaie d'intéresser le lectorat à l'enjeu, au cheminement des personnages, donc on doit lui apporter une conclusion satisfaisante. Le fait d'anticiper cette conclusion, ça permet de mieux gérer tout le reste. Ça crée un fil directeur clair au niveau de l'intrigue et de l'évolution des personnages. Ça vient soutenir cette nécessité de progression dont on a déjà parlé. Mais aussi, d'un point de vue purement logistique, si vous savez à quel moment vous finissez, vous écrirez beaucoup plus efficacement. Je dis pas que c'est facile ou que la fin ne peut pas changer, bien au contraire. Si en écrivant, vous commencez à ressentir un décalage, il faut en tenir compte. Parce qu'on ne veut surtout pas sarc s'obstiner sur un truc qui deviendrait en fait incohérent. Mais l'écriture d'un roman sera beaucoup plus efficace et impactante si vous vous fixez une destination. Point numéro 18, être réaliste sur le fait de vivre de sa plume. Je communique de manière claire sur le sujet depuis l'année dernière et je ne suis pas la seule autrice à le faire. Pourtant, il y a encore tellement d'idées reçues, tellement d'illusions sur ce métier. Écrire, c'est dur. Vivre de sa plume, c'est encore plus compliqué. Et si vous vivez de votre plume, vous aurez certainement des deadlines à tenir. Donc, le mythe de « ah, ma créativité ne peut souffrir aucune contrainte », bah, je suis désolée, à un moment donné, vous allez en avoir des deadlines. Hein Donc, nourrissez-vous des retours d'expérience des autres au lieu de croire constamment que pour vous, ce sera différent. Soyez humble. Et si pour vous ça fonctionne mieux, mais parfait, oh, mais je vous souhaite que ça, c'est génial, tant mieux. Mais ne partez pas du principe en claquant des doigts, il y aura un miracle, que vous allez publier un best-seller international qui fera l'objet d'une adaptation audiovisuelle, je caricature, mais vraiment il y a un manque énorme de pragmatisme. Et méfiez-vous aussi du storytelling. Combien de fois je vois des trucs en mode, waouh, c'est son premier roman, il est tellement incroyable, il est tellement abouti, vous ne savez pas. En vérité, vous n'avez aucune idée d'où part la personne et vous ne saurez sans doute jamais. Donc ne vous comparez qu'à vous-même, mais essayez de vraiment tenir compte des retours d'expérience des autres quand ils vous expliquent que c'est pas si évident, parce qu'ils ont raison. Concernant l'auto-édition, j'ai d'ailleurs vu récemment le TikTok d'une autrice publiée en maison d'édition qui disait que malgré tous ses romans publiés, elle en avait je sais pas combien, et des romans qui se vendent bien, qui sont largement distribués, qui font l'objet d'une bonne communication, elle disait qu'elle ne gagnait pas sa vie avec, et elle précisait « Ah oh, mais en auto-édition, c'est plus rentable, mais j'ai pas envie de le faire ». Plus rentable, euh, plus rentable par rapport à quoi Parce qu'il faut différencier le montant des redevances KDP, par exemple, qu'on touche, qui est effectivement supérieur au droit d'auteur en maison d'édition, certes, mais il faut différencier ça du réel bénéfice obtenu, une fois qu'on retire toutes les charges, les frais engagés, mais aussi le temps supplémentaire passé, parce qu'il faut gérer absolument toutes les casquettes. Donc rien n'est jamais aussi simple. Sinon, tout le monde publierait des bouquins et en vivrait sans problème, et ce n'est pas le cas donc autant garder la tête sur les épaules et se donner le temps de réussir au lieu de vivre d'illusions et de chercher constamment à brûler les étapes. Et on va continuer à en parler dans le point numéro 19. Prenez du recul. C'est très important de prendre du recul. Écrire un roman, c'est juste ça. Écrire un roman, c'est à la fois énorme et en même temps c'est très très peu de choses. De la même façon qu'un job, c'est juste un job. Quand on écrit, il faut prendre du recul. Et c'est aussi pour ça que je vous invite si souvent à vous projeter un peu sur la durée, pour éviter de faire peser trop d'attentes sur un même ouvrage, de vous bloquer, etc. Mais aussi pour encaisser les difficultés en fait, qu'on rencontre forcément sur le chemin de l'écriture, et encore plus de la publication. Il y aura des galères, il y aura des problèmes, il y aura des retours négatifs, il y aura de la remise en question. Il faut éviter de prendre tout ça personnellement, d'avoir l'impression qu'on joue sa vie à tout instant. Vous savez, en tant qu'être humain, on a tendance à faire peser un poids énorme sur certains trucs de manière mais complètement déraisonnable. En général, c'est le boulot. Le boulot prend cher. Vraiment, le boulot à le de large. Beaucoup de salariés détestent leur boulot et si vous les écoutez, c'est la cause de tous leurs problèmes. Mais la plupart du temps, ils n'en partent pas. Ou ils en partent et c'est les mêmes problèmes ailleurs. Donc quand on fantasme sur la carrière d'auteur et que tout le reste nous semble trop dur et insurmontable parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est écrire, etc., c'est une illusion que notre cerveau produit pour nous éviter d'affronter l'ensemble de ce qu'on vit, et faire porter le poids de notre mal-être sur un seul élément. Donc ça donne une forme d'espoir, parce qu'on se dit « Ah, si seulement j'arrivais à faire ça, tous mes problèmes seraient résolus, etc. » Mais c'est faux, et en réalité ça crée davantage de mal-être. Si on y arrive à atteindre cet objectif, la vérité, c'est qu'il y aura d'autres problèmes. Et je sais qu'on n'a pas envie d'entendre ça, mais c'est vrai. Si vous faites une fixette sur votre roman, peu importe son étape, ça peut simplement être de finir votre manuscrit, ou de réussir à le faire publier, ou d'arrêter votre job pour vous consacrer à l'écriture ou n'importe quoi d'autre, il est très probable que ce soit un énorme mytho de votre cerveau. Ne vous laissez pas faire et prenez du recul. C'est qu'un roman. Votre vie ne se limite pas à un roman. Je vous assure que c'est faux. Et on va conclure en beauté avec le point numéro 20. Arrêtez avec le besoin de reconnaissance, notamment vis-à-vis -vis de vos proches. Beaucoup de personnes se mettent dans des étapes impossibles parce qu'elles veulent que leurs proches s'intéressent passionnément à ce qu'elles font, lisent leurs romans, etc. Si ça arrive, c'est super. Moi-même, je vous avoue que je suis très soutenue et c'est génial, mais je précise qu'avant ça, j'ai vécu une relation de 11 ans avec une personne qui me soutenait absolument pas et qui avait plutôt tendance à me rabaisser, bien au contraire, ok Donc c'est pas une chance que j'ai actuellement. C'est le résultat d'une prise de décision très lourde que j'ai dû faire dans ma vie pour me créer un environnement personnel plus sain. Mais au-delà de ça, si vos proches ne s'intéressent pas à ce que vous faites, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne vous soutiennent pas. Peut-être que votre projet n'a pas l'air sérieux, que votre façon de communiquer dessus n'a pas l'air sérieuse. Peut-être que vous avez l'air de rêvasser au lieu de bosser. Je suis désolée, hein, mais ça arrive très souvent et c'est pas la faute des autres, vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Peut-être aussi, et là c'est dur, mais ça arrive, que votre écriture nécessite pour le moment tellement de travail que c'est impossible pour vos proches de vous encourager. Je sais que ça peut faire mal. Mais ça veut juste dire que vous devez vous former, vous faire accompagner, apprendre à écrire en fait, pour que ce soit lisible. Si vous écrivez des histoires sans queue ni tête, mais que voulez-vous que les gens vous répondent Imaginez euh, votre collègue qui vous montre la photo de son gamin. Et le gosse est horrible. Vraiment, vous savez même pas quoi dire. Mais lui, il est super heureux, c'est la prunelle de ses yeux, évidemment. Qu'est-ce que vous faites Non mais franchement, qu'est-ce que vous faites Vous êtes dans la galère, vous ne savez pas quoi dire. Eh bien parfois, pour vos proches, c'est pareil. Peut-être aussi euh, que vous écrivez quelque chose qui n'intéresse pas à vos proches. C'est peut-être super bien, mais ça ne les intéresse pas. Et c'est leur droit, c'est peut-être pas dans leur genre littéraire, par exemple. Moi, si j'avais une amie écrivant de l'horreur, je pourrais aimer cette personne de tout mon cœur, mais je ne lirais pas ses textes, en fait. Il y a d'autres façons de soutenir quelqu'un. Et gardez en tête que ça ne passe pas forcément par la lecture de vos textes. Demandez-vous pourquoi vous avez un tel besoin de reconnaissance. Parce que c'est vraiment pas sain. Ne faites pas peser ça sur vos proches, les pauvres. C'est comme les plateformes d'écriture où les gens se plaignent qu'ils ne sont pas assez lus. Ne faites pas ça. On ne vous doit rien, en fait. Travaillez. Faites ce qu'il faut. Donc, gérez votre besoin de reconnaissance. Et pour vos proches, demandez-vous de quoi vous avez besoin exactement Qu'est-ce qui vous aide concrètement Est-ce que c'est plus de temps Est-ce que c'est le fait qu'on vous demande parfois comment vous avancez peut-être sur vos projets, etc. etc. Déterminez ça et exprimez-le clairement au lieu de ronchonner. Vous verrez que ça vous mettra dans un bien meilleur état d'esprit et vous vivrez mieux avec vos proches qui, euh, si ça se trouve, ne souhaitent que votre bonheur et ne souhaitent que vous soutenir et ne savent pas comment faire, tout simplement. Voilà donc pour ces 20 points, 10 dans l'épisode précédent, 10 dans celui-ci, qui me paraissent essentiels à cogiter pour écrire et publier un roman. J'ai volontairement, vous l'avez sans doute remarqué, retiré les conseils d'écriture assez classiques, comme éviter l'info-dumping, vous savez, balancer toutes les infos d'un coup, ou pratiquer le show de tel, etc. Parce que ça constitue, je pense, 90% des conseils d'écriture qu'on trouve partout avec une simple recherche en ligne. Et je préfère vous apporter d'autres axes dont on parle un peu moins en général. En point bonus, je vous renvoie vers l'épisode 12 de ce podcast. On y parle du fait d'oser simplifier et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. C'est un des épisodes les plus écoutés du podcast et c'est pas pour rien, vous avez bon goût. Donc, bien souvent, euh, gardez en tête que les autoristes cherchent à se couler dans un style qui n'est pas le leur et à trop en faire. Et ça a des conséquences qui sont vraiment dommageables. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous référer à cet épisode en complément. Sur ce, je m'arrête là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Si vous avez envie de réagir par rapport aux épisodes du podcast, vous savez qu'il y a le Discord qui est réservé pour les auditeurs et auditrices. également. Si vous avez mes c'est un endroit où vous pouvez vous sentir bien. On y parle aussi de lecture et plein d'autres choses. Le lien du Discord est dans les notes de ce podcast. Il y a un salon dédié qui s'appelle Vos Réactions. Où vous pouvez vous retrouver, en discuter, etc. N'hésitez pas à nous retrouver là-bas. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine